1: Heute haben wir euch einen spektakulären Fall mitgebracht. Es geht um zwei Rich Kids und um die vermeintlich große Liebe. Und wegen dieser Liebe macht ein deutscher Teenager einen fatalen Fehler, der sein ganzes Leben zerstören wird. Natürlich
0: sprechen wir aber nicht nur über eine jugendliche Romanze, sondern haben es mit einem äußerst brutalen Doppelmord an einem wohlhabenden Ehepaar zu tun. Feinde hat das Ehepaar keine. Es stellt sich also die Frage, wer hat die beiden umgebracht? Und uns interessiert natürlich auch, warum das Ehepaar sterben musste.
1: Und damit herzlich willkommen bei Reich, Tod. Ich bin Susanne.
0: Und hallo, ich bin Nadine. In diesem Fall sprechen wir viel über einen gewissen Jens Söring, er hat selbst ein Buch über diesen Fall geschrieben und ist mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen. Daher werden wir seinen vollständigen Namen auch nennen. Bei allen anderen Beteiligten haben wir die Nachnamen
1: abgekürzt, um ihre
0: Privatsphäre zu schützen.
1: Also, los geht's. Am 3. April 1985 wollen drei Freundinnen Nancy H. besuchen. Wie jeden Mittwochnachmittag haben sich die vier Damen zum Bridge-Spielen verabredet. Die drei Frauen nehmen die lange Auffahrt zum Haus in der Holcomb Rock Road in Boonesboro, Bedford County, in einem idyllischen Vorort der Stadt Lynchburg in Virginia. Die Holcomb Rock Road schlängelt sich malerisch durch die bewaldeten Hügel rund um Lynchburg. Die Frauen parken vor dem Haus. Sie wundern sich,
0: warum die Lampe auf der Veranda eingeschaltet ist. An diesem Nachmittag ist das Wetter zwar nicht so toll, es ist bewölkt, sehr windig und es sind nur ungefähr 10 Grad. Aber es ist eben helllichter Tag. Man braucht die Lampe also gar nicht.
1: Sie gehen voller Vorfreude auf den gemeinsamen Bridge-Nachmittag zur Tür und klingeln. Aber niemand macht auf. Seltsam. Noch nie zuvor hat Nancy H. ihre Freundinnen einfach versetzt. Vor allen Dingen nicht, wenn das gemeinsame Kartenspiel auf dem Programm steht. Und wo sollte
0: Nancy H. auch sein? Ihr Auto und das ihres Ehemanns Derek stehen auf dem geschotterten Wendekreis vor dem Haus. Und ohne Auto ist man hier total aufgeschmissen. Zu Fuß kann man bestenfalls zu den Nachbarn rübergehen, aber die sind rund 100 Meter entfernt. Der nächste Laden ist schon mehrere Kilometer weit entfernt.
1: Die Frauen können sich auf diese Situation keinen Reim machen. Sie fahren daher zu der befreundeten Nachbarin Annie M. Die hat nämlich einen Ersatzschlüssel für Notfälle, für das Haus der Familie H. Annie lässt
0: sich nicht lange bitten. Die Familie H. gilt als äußerst zuverlässig und die Umstände sind merkwürdig. Zu viert kehren sie zum Haus in der Holocomb Rock Road zurück.
1: Als Annie M. die Tür aufsperrt und das Haus betritt, trifft sie fast der Schlag. Ein kurzer Warnhinweis, gleich wird es
0: ziemlich blutig. Wer keine Beschreibung von Gewalt hören möchte, spult bitte kurz
1: vor. Derek H. liegt in der Nähe der Tür auf dem Boden. Ein Arm ist ausgestreckt, er ist voller Blut. Um ihn herum ist eine riesige Blutlache. Die Ermittelnden beschreiben später, den Tatort als Schlachthaus. Insgesamt 36 Mal wurde
0: auf den pensionierten Manager eines Stahlkonzerns eingestochen. Der Täter oder die Täterin geht mit einer unfassbaren Brutalität vor, schlitzt seinem Opfer die Kehle von Ohr zu Ohr auf und durchtrennt dabei die
1: Halsschlagader. Oh. Der Angriff ist so brutal, dass der Kopf von Derek Haar dabei Beinahe abgetrennt. Ah, wird.
0: hör auf. Das ist ja totaler das Horror. Ist wirklich Horror. Also, es ist aber auch eine, insgesamt ein furchtbares Szenario, ne? Du, du freust dich auf so einen entspannten Bridge nachmittag, willst du so den neuesten Klatsch austauschen? Ja, und dann wirst du
1: am Tatort mit diesem schrecklichen Leichenfund konfrontiert. Und es wird nicht besser. Als die Frauen in die Küche zum Telefon gehen und die Polizei rufen wollen, logischerweise, finden sie dort ihre Freundin. Nancy, tot auf dem Boden liegen. Auch sie liegt in ihrem eigenen Blut und weist zahlreiche Stichwunden auf. Ihr wurde ebenfalls die Kehle mit großer Kraft aufgeschnitten bis zur Halswirbelsäule.
0: Ja, also man muss hier kein Arzt sein, um zu erkennen, dass die beiden tot sind. Und es ist offensichtlich, dass sie Opfer eines unglaublich brutalen Verbrechens geworden sind.
1: Also bevor wir jetzt gleich über die Ermittlungen sprechen, erklären wir mal kurz, wer Derek und Nancy H. eigentlich sind. Derek H. ist 72 Jahre alt und stammt
0: ursprünglich aus Südafrika. Er ist studierter Ingenieur, geschieden und hat vier Kinder. In Johannesburg lernt er die damals 27-jährige US-Amerikanerin Nancy B. kennen. Nancy ist Künstlerin, ebenfalls geschieden und hat zwei Kinder.
1: Die beiden verlieben sich ineinander. Im Jahr 1960 heiraten sie. Der Altersunterschied von 19 Jahren scheint ihnen nichts auszumachen. Derek Haar arbeitet als Manager bei mehreren Stahlkonzernen wie
0: zum Beispiel der kanadischen Sydney Steel Company. Durch seinen Job muss die Familie oft
1: umziehen. Am 15. April 1964 kommt in Simbabwes Hauptstadt Salisbury, die heute Harare heißt, das einzige gemeinsame Kind zur Welt, Elizabeth. Jetzt ist die Patchwork-Familie endlich
0: komplett. Vor allem der stolze Papa Derek ist Feuer und Flamme für das hübsche Mädchen. Von seinen vier Kindern aus erster Ehe hatte er nicht so viel, da er ständig gearbeitet hat. Umso mehr genießt er dann jetzt als 50-Jähriger
1: sein spätes Kinderglück. Es folgen weitere Umzüge. Erst nach Kanada in die Provinz Nova Scotia, wo Elizabeth die kanadische Staatsangehörigkeit erhält. Dort wächst die Kleine wohlbehütet auf. Der Atlantik ist nicht weit. Vater Derek leitet dort ein Stahlwerk. Als Jugendliche wird Elizabeth
0: auf Internate in der Schweiz und nach England geschickt. Der Vater geht in den Ruhestand und zieht mit seiner Frau Nancy nach Boonsboro in die USA. In dem Vorort von Lynchburg kaufen sie das Haus in der Holcomb Rock Road.
1: Derek Haar hat als Stahlwerkmanager sein Leben lang gut verdient. Und so sieht auch sein Haus aus. Das Haus
0: hat 255 Quadratmeter Wohnfläche. Es steht auf einem riesigen Grundstück mit satten 20.000 Quadratmetern Grund. Darauf befindet sich ein Tennisplatz und ein Swimmingpool. Und eine lange Auffahrt. Die Hälfte des Grundstücks ist mit hohen Bäumen bepflanzt. Und Nancy hat hier ihr eigenes Atelier,
1: wo sie ihre Kunstwerke malt. Unerwünschte Blicke von Nachbarn muss man hier also nicht fürchten. Das Innere des Hauses passt perfekt zur Gegend. Als Materialien findet man vor allem Holz auf Böden und an den Wänden und Stein, zum Beispiel als Bodenfliesen oder am gemauerten Kamin. Auch die Möbel sind überwiegend aus massivem Holz. Ein Foto des Hauses von außen
0: haben wir euch übrigens auch mal in die Show Notes gepackt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Die Fotos vom Inneren des Hauses sind allerdings Tatortfotos und wenn ihr lieber kein Blut sehen möchtet, dann guckt euch die lieber nicht an.
1: Hier in der wunderschönen, naturbelassenen Landschaft möchte das Paar also gemütlich so die Rente von Derek verbringen. Und sie sind hier auch nicht so weit weg von der gemeinsamen Tochter Elizabeth. Die studiert seit Kurzem an der University of Virginia in Charlottesville. Das ist rund 130 Kilometer entfernt. Also mit dem Auto legt man die Strecke in eineinhalb Stunden zurück. Das Ehepaar findet nach ihrem Umzug schnell Anschluss und ist beliebt bei Nachbarn. Und genau das ist das Problem für die Polizei. Ein Motiv gibt es für so eine brutale Wahnsinnstat scheinbar überhaupt nicht. Und damit
0: sind wir bei den Ermittlungen angelangt. Wenige Minuten, nachdem die vier Damen die Polizei informieren, treffen mehrere Streifenwagen am Tatort ein. Die
1: Beamten legen sofort mit ihren Untersuchungen los. Zunächst fällt mal auf dass es keinerlei Einbruchsspuren am Haus des Ehepaars gibt. Auf dem Esstisch stehen drei Teller, teilweise noch mit Essen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Nancy Haas wertvoller Schmuck ist jedenfalls noch da. Die Ermittelnden gehen daher davon aus, dass der oder die Täter oder Täterin ihr Opfer gekannt
0: haben müssen. Der Tatort wird genau untersucht. Der Täter oder die Täterin muss in einen regelrechten Blutrausch geraten sein. Nach der Tat setzt dagegen ein kontrolliertes Verhalten ein. Anstatt nach der Tat sofort zu fliehen, reinigen sie ganz notdürftig den Tatort. Das Blut wird da so ein bisschen am Boden verwischt. Ganz sauber ist das natürlich gar nicht. Und vor allem die Tatwaffe fehlt.
1: Insgesamt 42 Blutspuren werden am Tatort gesichert. Dabei entdecken die Ermittler auch drei Fußabdrücke. Einer könnte von einem Turnschuh stammen, zwei weitere von einer Socke. Merkt euch mal den
0: blutigen Sockenabdruck, der wird später nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Die Ermittlungen übernimmt das kleine Polizeirevier in Bedford County, zu dem Boonsboro gehört. Die Beamten hier sind... Total unerfahren in Sachen Mord. In Bedford County ist die Kriminalität total niedrig. Also solche Gewaltverbrechen kommen hier eigentlich gar nicht vor. Gewaltverbrechen generell nur sehr selten. Chuck R. und Ricky G. sind die Polizisten, die sich
0: zunächst um den Tatort kümmern und anschließend die Zeugen in der Nachbarschaft befragen. Ricky G. ist 29 Jahre alt und war noch nie bei einer Mordermittlung dabei.
1: Doch die Nachbarn haben nichts mitbekommen. Das haben wir eben schon mal erwähnt. Ne? Die Entfernungen sind hier sehr groß, die Häuser liegen sehr weit voneinander entfernt. Noch stehen die Ermittelnden also mit völlig leeren Händen da.
0: Ein bisschen Licht ins Dunkel kann zumindest die Autopsie und die Spurenanalyse bringen. Der Pathologe stellt fest, dass Derek und Nancy H. irgendwann zwischen dem 29. und 31. März 1985 ermordet worden. Die beiden sind also schon ein paar Tage tot, als ihre Leichen
1: am 3. April 1985 entdeckt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Haas den Täter selbst ins Haus gelassen haben und vielleicht mit ihm gemeinsam gegessen haben. Eine Blutspur deutet darauf hin, dass Derek H. am Esstisch angegriffen wird. Schwer verletzt taumelt er durch das Esszimmer und blutet dabei alles voll. An einer Armlehne eines Stuhls findet sich ein blutiger Handabdruck von Derek H. Es sieht so aus, dass er sich da vielleicht abgestützt hat, um aufrecht stehen zu bleiben. Sieht so aus anhand der Spuren, als versucht er mit letzter Kraft zu fliehen. Der Täter mit dem Messer in der Hand verfolgt ihn vermutlich. Es könnte zum Kampf gekommen sein. Schließlich sticht der Täter in der Diele mehr als 30 Mal auf sein Opfer ein. Derek H. verblutet daraufhin. Nancy H.
0: stirbt in der Küche. Sie scheint sich nicht mehr so sehr wie ihr Mann gewehrt zu haben. Der Täter
1: sticht sechsmal auf sie ein. Höchst interessant ist auch die Blutanalyse. Die zeigt zum einen, dass die beiden vor ihrem Tod einiges getrunken haben. Umgerechnet auf den Blutalkoholwert müssten die beiden sechs bis sieben Flaschen Bier oder fünf Gläser Wein getrunken haben. Zum anderen werden
0: insgesamt vier Blutspuren entdeckt, die von verschiedenen Menschen stammen. Es werden neben den Blutgruppen A und AB, die zu Derek und Nancy H gehören, auch die Blutgruppe B auf einem feuchten Lappen identifiziert. Und an der Wohnzimmertür findet sich noch die Blutgruppe 0. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass die Blutgruppen B und 0 den Tätern gehören müssen, die sich bei dem Kampf verletzt haben. Den
1: oder wie du jetzt auch gerade sagst, vielleicht auch die Täter überführt das natürlich nicht. Im Jahr 1985 ist DNA-Analyse noch gar nicht ausgereift. Einen genetischen Fingerabdruck kann man damit also noch gar nicht erstellen. Zudem nützt dir der schönste genetische Fingerabdruck ja auch überhaupt
0: nichts, wenn du keine Vergleichsproben in deiner Polizeidatenbank hast.
1: Auf einer Wodkaflasche und auf einem Schnapsglas können außerdem Fingerabdrücke sichergestellt werden. Doch der Fingerabdruck ist nicht in der polizeilichen Datenbank gespeichert.
0: Die Ermittler stehen also mit absolut nichts da. Bis auf ein paar vage Indizien haben sie keinen Anhaltspunkt,
1: der den oder die Täter überführen könnte. Jetzt stell dir mal vor, wie das für die Bewohner von Bedford County ist. Ja. Absolut keine guten Nachrichten. Sie kennen halt brutale Morde bisher nur aus dem Fernsehen. Es ist halt so eine ganz ruhige ländliche Gegend. Und aus Angst vor einem vermeintlichen Serientäter verbarrikadieren sie sich jetzt regelrecht in ihren Häusern.
0: Weil die Leichen so grausam niedergemetzelt wurden, gibt es bald Gerüchte, dass sogar Satanisten hinter dem Doppelmord stecken, die ein blutiges Ritual abgehalten haben sollen. Auch das sorgt für zusätzliche Verunsicherung bei den Einwohnern von Boonsboro. Kann man ja auch verstehen, ne? Also. Horror oh, in deiner Nachbarschaft, wo nie was passiert. Aber direkt auf
1: Satanisten zu schließen. Und weil es halt so blutig war ja, ne? und es doch wirklich extrem brutal war. Ne? Mhm. Wir wiederholen das jetzt nicht. Nachdem es keine Zeugen der Tat gibt, nehmen sich Rick G. und seine Kollegen das Umfeld der Eheleute nochmal vor. Sie befragen zunächst die erwachsenen Kinder der Toten. Das sind ja sieben. Also ne, er hatte vier, sie zwei und zusammen die Elizabeth. Die Polizisten starten auch mit der jüngsten Tochter, mit der Elizabeth weil diese ja auch am nächsten bei den Eltern wohnt. Doch Elizabeth
0: kann nichts zur Aufklärung beitragen. An dem Wochenende zwischen dem 29. und 31. März, an dem ihre Eltern ermordet wurden, ist Elizabeth nämlich mit ihrem Freund für einen Wochenendtrip nach Washington D.C. gefahren. Sie ist also rund 320
1: Kilometer vom Tatort entfernt. Auch die anderen sechs Kinder haben keine Idee, wer ihre Eltern auf dem Gewissen haben könnte. Und warum sie
0: sterben mussten. Das FBI lässt von Profilern ein Täterprofil erstellen. Vielleicht kommen sie so dem Mörder auf die Spur. Die Profiler vermuten sogar, dass es eventuell auch eine Frau gewesen sein könnte, die die Tat begangen hat. Vor allem, wenn sie das Ehepaar gut kannte.
1: Ja, und das ist schon eine Überraschung. Denn wenn Frauen morden, dann machen sie das so erfahrungsgemäß meistens mit Gift oder sie töten ihre Opfer im Schlaf. Aber so ein brutaler Mord, bei dem dem Opfer, ihr habt ja eben gehört, die Kehle wirklich tief durchgeschnitten wird, das passt normalerweise auf den ersten Blick eher zu einem Mann.
0: Jetzt fanden die Ermittler also sowohl nach einem Mann als auch nach einer möglichen Frau, was sie ohne das Täterprofil wahrscheinlich gar nicht gemacht hätten.
1: Und sie haben dann doch schnell eine Verdächtige. Ein Sohn der Familie Hart, Julian, muss auf Druck seiner Eltern seine Verlobung mit der Tochter eines örtlichen Richters wieder lösen. Die Eltern, also Derek und Nancy, sind mit der Wahl ihres Sohns Julian Einfach nicht einverstanden. Warum ist unklar. Die Tochter des Richters ist
0: darüber maßlos enttäuscht. Ja, wobei Enttäuschung eigentlich fast das falsche Wort ist. Sie ist nämlich stinksauer auf die Eltern. Und dann gibt es noch einen Vorfall, der die Richtertochter verdächtig macht. Ein paar Wochen vor dem Doppelmord besucht die junge Frau eine Freundin. Der hat mehrere Messer dabei und bittet die Freundin, sie an sich zu nehmen, weil böse Geister sie verfolgen würden.
1: Hallo? Ich glaube, ich würde dich etwas irritiert angucken, wenn du hier mit Messern ankämst, die ich für dich aufbewahren soll. Weil du von bösen Geistern verfolgt wirst. Hm. Gut, die junge Frau hätte mit der gelösten Verlobung zwar ein mögliches Motiv, aber sie ist sehr schüchtern und wirkt auch sonst auf die Polizei nicht gerade wie eine eiskalte Killerin. Die Ermittler glauben dann nach näherer Durchleuchtung eigentlich nicht, dass sie als Täterin in Frage kommt.
0: Mehrere Monate vergehen, ohne dass die Polizei eine heiße Spur hat. Um die sichergestellten Spuren richtig zuordnen zu können und um mögliche Verdächtige auszuschließen, werden die Kinder im Oktober 1985 gebeten, Blutproben sowie Finger- und Fußabdrücke abzugeben. Da die blutigen Fußabdrücke sowohl einer Frau als auch einem Mann gehören könnten, sollen auch der Freund von Elizabeth Vergleichsproben zur Verfügung stellen. Also
1: wobei die Kinder von Nancy und Derek natürlich mittlerweile alle erwachsen sind. Ne? Ja. Alle machen das auch. Bis auf Jens, der Freund von der inzwischen 21-jährigen Elizabeth. Und noch etwas ist komisch. Elizabeth und Jens scheinen plötzlich wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Die Ermittler fahren
0: nach Charlotteville, um sich die Blutprobe und die Abdrücke von Jens zu holen. In dem Studentenwohnheim, in dem er lebt, treffen sie ihn aber nicht an. Stattdessen übergibt ein Mitbewohner von Jens dem Polizisten einen Brief von ihm. Darin steht, Liebe Officers, ich schlage vor, dass Sie Ihre Untersuchungen wie bisher fortsetzen. Zweifellos werden Sie finden, wen Sie suchen. Was mich betrifft, so fürchte ich, dass Sie, wie Officer Rick es ausdrückte, bei 99 Prozent sicher meiner Unschuld bleiben müssen.
1: Ich finde das schon ganz schön frech, so äh, lapidar aus dem Studentenwohnheim mal so einen Brief an zwei ermittelnde Officers in dem krassen ja eh äh,
0: zu schreiben. Ja, er schreibt dann auch weiter, dass er nicht viele Freunde habe und mit seinem Leben seit Jahren unzufrieden sei. Deshalb will er an einem anderen Ort einen Neuanfang wagen. Außerdem sagt er noch, dass er zu solch einer grausamen Tat nicht in der Lage wäre.
1: Gut, das bedeutet jetzt ja nicht, dass man ihn nicht vielleicht dazu selber mal befragen will. ne? Mhm. Naja gut, die Beamten sind zwar etwas verwundert, dass sie Elizabeth nicht mehr erreichen können und sich Jens offenbar abgesetzt hat. Aber ja, da die im Moment so ein bisschen mehr auf der Spur sind, wahrscheinlich oder vielleicht ist es eine Frau, ist er ja gerade jetzt nicht so im Fokus. Außerdem haben beide ja ein Alibi. Sie waren ja am Tatwochenende in Washington. Das konnten die beiden mit den Quittungen für einen Mietwagen, ein Hotelzimmer und sogar mit zwei Kinokarten belegen. Die nächsten
0: Monate tut sich absolut gar nichts in dem Fall. Das Rätsel um den Mord an Nancy und Derek H. scheint nicht lösbar zu sein. Doch dann klingelt plötzlich Ende Mai 1986 exakt 14 Monate nach dem Doppelmord das Telefon auf dem Polizeirevier in Bedford County. Ricky G. nimmt das Gespräch entgegen. Er ist zunächst erstaunt, dass er einen Kollegen aus England an der Strippe hat. Und dann fällt ihm die Kennlade runter.
1: Ja, der Ricky G. kann sich auch später noch gut an das Gespräch erinnern. Er sagt nämlich, am 29. Mai rief mich der Kriminalbeamte Terry W. aus England an. Er fragte, ob das Ehepaar H. verstorben sei und ob man die beiden ermordet habe. Als ich beides bestätigte, ließ er mich wissen, dass die zwei mutmaßlichen Mörder in einem englischen Gefängnis säßen. Was? Also
0: das kommt auf jeden Fall jetzt sehr überraschend. Ja, schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wer in England dahinter Gittern sitzt. Ja,
1: also Ricky G. ist natürlich auch extrem überrascht, dass ihm plötzlich ein Kollege aus Übersee die vermeintlichen Täter am Telefon präsentiert. Er kann es einfach gar nicht glauben. Also Terry W. berichtet Ricky, also seinem Kollegen quasi in den USA, dass Ende April 1986 ein junges Pärchen festgenommen wurde. Die beiden wollten mit gefälschten Schecks Dinge einkaufen, die sie anschließend zurückgeben und dann das Geld dafür kassieren.
0: Die britischen Ermittler durchsuchen daraufhin die Wohnung des Paares. Dort finden sie gefälschte
1: Pässe. Aber auch Briefe und Tagebücher. Also, das klingt bis jetzt aber noch nicht nach einem stichhaltigen Beweis für einen Doppelmord, der mehr als 7000 Kilometer entfernt stattfand. Ja, mal abwarten.
0: Terry W. erinnert sich in der Nachrichtensendung 2020 von ABC an die Briefe. In einem stand, dass Voodoo-Rituale an den Haas verübt werden sollen an einer anderen Stelle steht. Ich wünschte, sie würden sich hinlegen und sterben.
1: Okay, also ehe das jetzt hier noch kruder wird und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, von wem diese Briefe stammen und wer in England im Gefängnis sitzt, es sind Elizabeth H., die jüngste Tochter der Mordopfer und ihr Freund Jens Söring. Ja, das ist jetzt natürlich eine faustdicke
0: Überraschung. Schließlich haben die beiden doch für den Tatzeitraum ein Alibi. Naja,
1: nicht Ganz. Zumindest gibt es mittlerweile erhebliche Bedenken, was diese gemeinsame Reise nach Washington betrifft. Die Ermittler lassen sich die Belege der Mietwagenfirma kommen. Darin steht, dass die beiden an dem Wochenende 1077 Kilometer gefahren sind. Die Hin- und Rückfahrt zwischen dem uni in Charlottesville, an dem Elizabeth H. und Jens Söring studieren und auch wohnen, und Washington D.C. beträgt lediglich 386 Kilometer. Wo kommen also die übrigen 691 Kilometer her? Elizabeth gibt der Polizei gegenüber an, dass sie
0: und Jens Söring sich verfahren hätten. Okay, also verfahren um fast 700 Kilometer. Also das, finde ich, klingt nicht glaubwürdig. Ja, das sieht der Officer genauso. Er hat auch eine ganz andere Erklärung. Er sagt nämlich, wenn sie von Charlotteville nach Washington fahren dann von Washington zurück nach Lynchburg, von Lynchburg zurück nach Washington und dann wieder nach Charlottesville entspricht die Strecke ziemlich genau 1077 Kilometern.
1: Und damit wankt das Alibi gewaltig. Aber was für ein Motiv sollen Elizabeth und Jens gehabt haben, das Ehepaar zu ermorden? Elizabeth sagt der Polizei, dass sie ihre Eltern über alles geliebt hat. Hm, ob das allerdings stimmt, ist fraglich. Louis, Nancy's jüngerer Bruder und damit Elizabeths Onkel, zeichnet nämlich ein völlig anderes Bild der Beziehung. Vor allem mit ihrer Mutter hat Elizabeth ständig Ärger. Der Onkel erklärt, die beiden haben sich permanent gestritten. Na gut, das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass sich Teenager-Töchter mit ihren
0: Müttern zoffen, aber für ein Mordmotiv ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, nur deswegen.
1: Auf alle Fälle besteht massiv Klärungsbedarf mit Elizabeth H. und natürlich Jens Söring. Ricky G., also der Polizist aus den USA, setzt sich in das nächste Flugzeug nach London. Dort befragt er gemeinsam mit Kollegen von Scotland Yard das vermeintliche Killerpärchen. Was bei den Befragungen
0: herauskommt, sagen wir euch gleich. Die Ergebnisse sind echt spannend, so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Zuerst wollen wir aber darüber sprechen, wer denn die beiden Verdächtigen überhaupt sind.
1: Über Elizabeth haben wir ja schon ein bisschen was erzählt. Sie ist die jüngste Tochter und das einzige gemeinsame Kind der wohlhabenden Haas, also Derek und Nancys Tochter. Sie ist schlank, hat lange, dunkelblonde Haare und dunkelgraue Augen. Sie hat ein richtig hübsches Gesicht. Auf den damaligen Fotos sieht sie ein bisschen so aus wie die junge Nicole Kidman. Doch die Adrette Erscheinung täuscht darüber hinweg, dass sie auch massive Probleme hat. Als Jugendliche wird sie auf ein Internat in der Nähe von London geschickt. Dort bleibt sie mehrere Jahre und will dann in England am renommierten Trinity College in Cambridge studieren. Das hat bereits 34 Nobelpreisträger hervorgebracht. Aber sie setzt ihr Bewerbungsgespräch für das Trinity College in den Sand. Danach bricht sie die Schule ab und brennt mit einer Freundin durch. Die beiden reisen quer durch Europa. Dabei kommt äh, Elizabeth auch mit Heroin in Kontakt und ist phasenweise sogar abhängig von der Droge.
0: Ob die Eltern zu diesem Zeitpunkt wissen, dass ihre Tochter Heroin nimmt, ist nicht bekannt. Sie sind jedenfalls wenig begeistert, als sie von dem Schulabbruch erfahren und drehen ihrer Tochter daraufhin den
1: Geldhahn zu. Ohne Kohle bleibt Elizabeth nichts anderes übrig als Anfang 1984 nach Hause zurückzukehren, also in die USA. Nach vielen Jahren in der Schweiz und in England muss sie nun wieder bei ihren Eltern Derek und Nancy in dem Kaff Boonesboro einziehen. Der Vater ist ja bereits in Rente. Die Mutter Nancy hat ihr Atelier im Haus. Das heißt, Elizabeth ist den ganzen Tag mit ihren Eltern zusammen. Für eine fast 20-Jährige vermutlich die Höchststrafe. Daher lässt sie sich auch nicht lange bitten, als sie zu einem Bewerbungsgespräch
0: an der University of Virginia in Charlotteville eingeladen wird.
1: Ein kurzer Einschub über ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Elizabeth hat zwar die Schule in England abgebrochen, aber mehr aus Enttäuschung, weil sie halt in Cambridge, was sie sich halt in den Kopf gesetzt hatte, nicht angenommen wird. Aber nicht, nicht weil sie jetzt zu dumm dafür wäre. Ja? Im Gegenteil, sie ist hochintelligent
0: hat ja, die Elizabeth überzeugt das Aufnahmekomitee voll und ganz. Die mittlerweile 20-Jährige bekommt sogar ein Stipendium. Im Spätsommer 1984 fängt sie in Charlottesville an zu studieren. Jetzt trennen sie und ihre Eltern immerhin rund 130
1: Kilometer. Bei einer Einführungsveranstaltung an der University of Virginia lernt sie den 18-jährigen Deutschen Jens Söring kennen. Jens ist der Sohn eines Diplomaten, und wegen des Jobs des Vaters schon viel in der Welt unterwegs gewesen. So wurde er am 1. August 1966 in der thailändischen Hauptstadt Bangkok geboren. Jens ist ebenfalls hochintelligent. Auch
0: er hat ein Stipendium, sogar ein volles. Das heißt, er muss gar keine Studiengebühren bezahlen und bekommt sogar noch Taschengeld obendrauf. Aber nach klassischen Schönheitsidealen kommt er nicht an Elizabeth heran. Mit seiner so dicken Hornbrille hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit dem jungen Bill Gates. Generell haben
1: die beiden auf den ersten Blick wenig Gemeinsamkeiten. Sie ist so das schöne, kühle Mädchen, das auch verbotenerweise auf dem Unicampus ganz cool raucht. Und sie hat sich diesen lässigen britischen Akzent behalten, den sie sich in den Jahren auf den englischen Internaten zugelegt hat. Also vielleicht auch so ein bisschen absichtlich behalten, weil es halt cooler klingt. Und bei ihren zwei Jahre jüngeren Kommilitonen ist sie so der Star der Uni. Jens fällt dagegen eher mit seinem arroganten Verhalten auf. Bei seinen Mitstudenten ist er deswegen auch nicht sonderlich beliebt. Und das ist eigentlich verwunderlich. Auf der Highschool, die er in Atlanta besucht hat, war er bei den Mitschülern nämlich mega angesagt. Er gab die Schülerzeitung heraus, er fotografierte und schrieb auch für sie. Er war in der Theatergruppe, spielte Gitarre in mehreren Bands und gewann sogar einen Kunstpreis. Also, man kann sagen, ein Rock'n'Roller im Körper eines Nerds, sozusagen. Nach der Einführungsveranstaltung verlieren sich die beiden erstmal aus den Augen. Im Oktober treffen sich Elisabeth und Jens bei einer Filmvorführung wieder. Kurz danach laufen sie sich in einer Snackbar auf dem Campus erneut über den Weg und da unterhalten die zwei
0: sich stundenlang. Wären wir in einer romantischen Komödie des letzten Jahrhunderts, würde sich jetzt der nerdige Jens in das hübsche Mädchen verlieben. Doch es ist genau andersrum. Elizabeth merkt, dass sie Gefühle für Jens entwickelt. Sie ist von seiner europäischen Herkunft, seiner Unnahbarkeit und seinem extremen
1: Ehrgeiz total fasziniert. Im Dezember 1984 gesteht sie ihm schließlich ihre Liebe. Und zwar ganz klassisch mit einem Brief, den sie in seinem Zimmer deponiert.
0: Sie schreibt, ich habe meine Liebe zu dir für eine lange Zeit gehasst. Ich hasste mich dafür, verletzlich zu sein, aber im Laufe der Wochen begann ich zu verstehen. Also für mich klingt das jetzt noch nicht wahnsinnig romantisch. Ja, es wird sogar noch bizarrer. In dem Brief steht nämlich weiter. Ich hatte immer geglaubt, dass ich Männer dazu bringe, sich in mich zu verlieben, damit ich all den Hass, den ich für sie empfand, ablegen konnte, indem ich sie demütigte. Ich verachtete ihre billige Lust und ihre Leidenschaft. Und am Ende brachte ich sie dazu, sich selbst zu hassen, weil sie mich liebten und für die Folter, die ich ihnen zugefügt hatte. Ich würde einen Mann dazu bringen, sich selbst zu demütigen, nur um mich zu bekommen. Dann würde ich ihm den besten Sex geben, den er jemals bekommen wird und anschließend aus dem Zimmer gehen.
1: Puh, ich finde das so ein bisschen verstörend, wie sie das da alles so beschreibt. Ich meine, wie würdest du reagieren, wenn du so einen Liebesbrief bekommen würdest? Ich würde schreiend davonrennen. Sie schreibt aber auch nette Sachen,
0: muss man sagen. Also wie zum Beispiel, ich liebe dich. Vielleicht ähm, ändert sich einmal die Intensität und die Richtung. Aber ich werde dich immer mit einem Teil von mir leben, den niemand
1: außer dir berühren kann. Okay, das hört sich jetzt schon ein bisschen klassischer an. Mhm. Auf alle Fälle ist Jens von diesem Brief sehr geschmeichelt. Und optisch scheint Elizabeth für ihn ja sowieso wie ein Sechser im Lotto zu sein. Die Journalistin Amy
0: Lamley beschreibt das Ganze ganz gut. Sie hatte einen britischen Akzent und dieses tolle lange blonde Haar. Niemand hätte erwartet, dass sie mit jemandem wie Jens Söring ein
1: Paar wird. Doch genau so kommt es. Im Dezember 1984 treffen sich die beiden regelmäßig und schreiben sich weiter unzählige Briefe. Elizabeth und Jens sind über beide Ohren ineinander verliebt.
0: Ach, schön, ne? dass das so sich dann doch noch so gefügt hat, das ist ja auch gut. In den Weihnachtsferien werden die beiden allerdings voneinander getrennt. Sie besucht ihre Eltern in Boonsboro, Er muss zu seinen Eltern,
1: die mittlerweile in Detroit leben. Mit Detroit hat Jens so gar nichts am Hut. Er lebte hier nie und hat dementsprechend hier auch keine Freunde. Und er ist ja frisch verliebt. Kein Wunder, dass ihm die Weihnachtsferien wie die reinste Tortur vorkommen. Außerdem ist es zu Hause auch nicht leicht für ihn. Der Vater ist cholerisch, die
0: Mutter Alkoholikerin mit einem Hang zu depressiven Episoden.
1: Auch Elizabeth fühlt sich daheim sehr unwohl. Einer ihrer Halbbrüder beschreibt den Vater als ein Elternteil vom alten Schlag. In der Öffentlichkeit gibt er sich als gesellig und unterhaltsam. Zu Hause ist Derek weniger zugänglich, sondern sehr autoritär. Aber es ist gar nicht mal der Vater, mit dem
0: Elizabeth große Probleme hat. Vor allem das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter belastet
1: sie sehr. Im Januar 1985 kehren Jens und Elizabeth nach Charlottesville zurück, Sie sind jetzt sehr erleichtert, dass sie sich endlich wieder haben.
0: Doch kurz nach ihrer Rückkehr findet eines Abends Jens seine Freundin zusammengekauert auf ihrem Bett. In ihrer Armbeuge ist ein Nadeleinstich zu sehen. Elizabeth hat einen Rückfall und sich wieder Heroin gespritzt.
1: Okay, also ich sag jetzt mal, so einfach wird das jetzt auch nicht gewesen sein, da äh, an Heroin zu kommen? Ja, zumindest nicht als braves
0: Mädchen, ne? zu Jens sagt sie, dass eine Freundin ihres Dealers spontan vorbeikam und ihr das alles wahnsinnig leid tut, dass sie jetzt wieder gespritzt
1: hat. Jens ist natürlich wenig begeistert, dass seine Freundin jetzt zum Junkie wird. Er will ihr aber helfen, von dem Zeug loszukommen. Doch eine Heroinsucht
0: ist keine schlechte Angewohnheit, die man mal eben so über Nacht ändert. Allerdings bestreitet sie in den Vernehmungen, dass sie abhängig war. Wie sehr sie also wirklich dem Rauschgift verfallen war, ist an dieser Stelle unklar.
1: Kurz darauf besuchen die Haas ihre Tochter in Charlotteville. Nancy und Derek wollen endlich den neuen Freund Jens, ihrer Tochter, kennenlernen. Die vier gehen gemeinsam zum Mittagessen. Doch Jens wird dort regelrecht verhört. Die Eltern nehmen ihn richtig in die Zange und wollen alles über seine Familie wissen. Eine Woche später erzählen die wohlhabenden Eltern, also die Haas, einer Nichte von Derek von ihrem Treffen. Und da machen sie keinen Hehl daraus, dass sie alles andere als angetan von der Wahl ihrer Tochter sind. Also im Grunde genommen lehnen sie Jens total ab. Sie sagen, er könne ihrer Tochter nicht das Wasser reichen. Gut, vielleicht haben mehrere Eltern gerade Väter dieses Problem, aber die walzen das so richtig aus.
0: Ja, ich meine, eigentlich ist es ein bisschen verwunderlich. ne? Der Jens ist ja ein hochintelligenter junger Mann der auch noch ein Vollstipendium hat. Außerdem ist er Sohn eines Diplomaten. Er sieht jetzt nicht aus wie Brad Pitt. Aber so eine ganz schlechte Partie, wie die
1: Eltern das jetzt so darstellen, ist Jens natürlich nicht. Mir fällt ja auch gerade an, die haben sich ja schon mal eingemischt. ne? Bei dem Julian, bei dem einen Sohn, mhm. der ja auch nicht die passende Verlobte da angeschleppt hat. Das war immerhin eine Richtertochter. Also ja, die scheinen sich da so ein bisschen sehr einzumischen. Also... Sie erklärt es auch ihrer Tochter klipp und klar, dass sie den nicht toll finden, den Jens.
0: Es ist natürlich immer schwierig, wenn die eigenen Eltern den Partner ablehnen, aber Elizabeth ist schwer frustriert. Aus ihrem Skiurlaub in Colorado in den Frühlingsferien schickt sie Jens einen Brief. Darin steht, wir können entweder warten, bis wir unseren Abschluss gemacht haben und
1: sie dann zurücklassen oder wir können sie bald loswerden. Jens bekommt den Brief in Charlottesville. Er bleibt während der Frühlingsferien auf dem Campus, um ein Drehbuch für ein Uni-Projekt zu schreiben. In dem Drehbuch geht es übrigens darum, den perfekten Mord zu planen. Soweit zur
0: Vorgeschichte von Elizabeth und Jens. Kommen wir jetzt aber noch mal zu dem besagten Wochenende Ende März 1985.
1: Die Vernehmung bei Scotland Yard in London... Durch britische und US-amerikanische Ermittler beginnt gleich mit einem Paukenschlag. Jens Söring gibt nämlich zu, an dem Wochenende mit dem Mietwagen von Washington aus zum Haus der Haas gefahren zu sein. Er will mit den Eltern darüber sprechen, warum sie ihn und die Beziehung zu ihrer Tochter Elizabeth ablehnen. Doch das ist nicht alles.
0: Jens berichtet, dass es bei der Aussprache einen heftigen Streit mit den Eltern gegeben habe. Er schnappt sich daraufhin ein Messer vom Esstisch
1: und schlitzt den beiden die Kehlen auf. Äh, Das ist natürlich der Hammer. Die Ermittler trauen ihren Ohren kaum. Sie vermuten zwar, dass das Ehepaar von jemandem umgebracht wurde, der beide gut kannte. Das würde ja auf Jens zutreffen. Aber dass er jetzt quasi aus dem Nichts heraus den Doppelmord gesteht, ist schon wirklich überraschend. Ja,
0: aber über dieses Gespendnis reden wir später auch nochmal ausführlicher.
1: Und Elizabeth, die in einem anderen Raum getrennt von Jens befragt wird, präsentiert den Polizisten die gleiche Story. Sie sagt, dass Jens nach dem Besuch der Eltern zurück nach Washington fuhr. Bei seiner Ankunft ist er blutüberströmt, sagt sie. Und sie behauptet, er hätte ihr gestanden, dass er ihre Eltern getötet hat. Den Ermittlern reicht, was sie gehört
0: haben. Die Staatsanwaltschaft in Virginia bereitet eine Mordanklage gegen Jens Söring vor. Auch Elizabeth soll sich vor Gericht verantworten. Ihr wird eine Art Mittäterschaft vorgeworfen. Sie wusste ja von den Morden, als Jens zurückkehrt und ihr davon erzählt. Aber sie informiert nicht die Polizei und flieht ja stattdessen mit dem Mörder der Eltern nach Europa. Der Staatsanwalt will sie daher wegen zweifachen Totschlags verurteilen lassen. Die US-Behörden fordern von den britischen Kollegen die Auslieferung von Jens Söring und Elizabeth H., um sie in
1: Virginia vor Gericht stellen zu können. Also an dieser Stelle gehen mir zwei Fragen durch den Kopf. Erstens, bringst du als 18-Jähriger im Streit die Eltern deiner Freundin um, nur weil sie wenig begeistert von dir als der Beziehung ihrer Tochter sind? Und dann auch noch auf so brutale Art und Weise? Und zweitens, fliehst du mit dem Mörder deiner Eltern auf einen anderen Kontinent und versuchst, mit ihm neues Leben aufzubauen? Also, finde ich beides schwierig. Ja, passt nicht zusammen, ne? Also die Fragen werden wir später auch noch aufklären.
0: Zunächst geht es darum, Jens Söring und Elizabeth H. in die USA zu bekommen, um sie vor Gericht stellen zu können. Denn beide sind ausländische Staatsbürger, die in Großbritannien verhaftet wurden und jetzt in die USA ausgeliefert werden sollen. Also er ist
1: ja Deutscher und sie ist Kanadierin. Im Fall von Elizabeth H. geht es recht unproblematisch über die Bühne. Der Grund ist, dass sie ihrer Auslieferung zustimmt. Sie wird daher noch im Mai 1986 nach Bedford in Virginia gebracht, wo im Jahr 1987 der Prozess gegen sie beginnt. Elizabeth geht offenbar davon aus, dass ihr keine
0: oder nur eine geringe Strafe droht. Immerhin hat ihr Freund ja die Tat gestanden, während sie sich rund 320 Kilometer vom Tatort entfernt aufgehalten hat. Und sie belastet Jens mit ihrer Aussage schwer. Er soll alleine
1: und ohne ihr Wissen gehandelt haben. Doch ganz so glimpflich, wie sie sich das vermutlich denkt, kommt sie aus der Sache nicht raus. Vor Gericht wird sie nämlich nochmal richtig in die Mangel genommen. Und sie verstrickt sich in Widersprüche über den Ablauf des Wochenendes. Zudem sind die Fingerabdrücke
0: auf der Wodkaflasche und dem Schnapsglas, die am Tatort sichergestellt werden, von
1: ihr Irgendwann knickt sie vor Gericht ein. Anfang Oktober 1987 sagt sie im Prozess, dass sie, Jens Söring, damit beauftragt hat, ihre Eltern zu ermorden. Als Motiv nennt sie Hass. Das ist natürlich schon eine heftige Aussage, ne? Das findet auch der Richter. Bezirksrichter William S. sagt kurz vor dem Urteil, es ist schwer zu sagen, warum diese Verbrechen stattgefunden haben. Uns bleibt nur das Gefühl, dass dieser Fall ein groteskes Denkmal für eine unangemessene Reaktion auf elterlichen Hass ist. Also Womit er wahrscheinlich meint, dass die Eltern den Jens abgelehnt haben. Dann fällt er das
0: Urteil. Elizabeth muss für jeden Mord 45 Jahre ins
1: Gefängnis. Also insgesamt 90 Jahre. Wahnsinn. Damit hat sie nicht gerechnet. Immerhin bleibt ihr der elektrische Stuhl erspart. In Virginia gibt es damals nämlich noch die Todesstrafe. Die wird erst im März 2021, also ganz frisch, jetzt erst abgeschafft. Jens Söring sitzt
0: derweil noch in England hinter Gittern. Er kämpft jahrelang gegen die Auslieferung in die USA. Er hofft vielmehr, als Diplomatensohn in seinem Heimatland Deutschland vor Gericht gestellt zu werden. Da droht ihm nämlich eine deutlich mildere Strafe, weil er hier nach Jugendstrafrecht verurteilt werden würde. Er schätzt, dass er maximal fünf Jahre ins Gefängnis muss, wobei die Höchststrafe bei Mord nach Jugendstrafrecht zehn Jahre beträgt. So eine Begrenzung einer Strafe für Jugendliche oder junge Erwachsene bis 21 Jahren gibt es in den USA nicht. Vor allem muss er aber nicht mit der Todesstrafe im Fall einer Verurteilung rechnen.
1: Er ruft sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an, um seine Auslieferung zu verhindern. Der fällt am 26. Juni 1989 eine Grundsatzentscheidung, nachdem Deutschland mit Großbritannien und den USA verhandelt hat. Wenn zugesichert wird, dass er nicht die Todesstrafe erhält, darf er ausgeliefert werden. Als diese Zusage von den US-Behörden erteilt wird, wird Jens Söring in die USA geflogen und muss auf seinen Prozess warten. Der Prozess beginnt im Jahr
0: 1990, fünf Jahre nach dem Doppelmord. Und der beginnt gleich einmal mit einem Knaller. Jens Söring widerruft nämlich sein Geständnis, das er in England abgelegt hat. Stattdessen beschuldigt er jetzt seine Freundin Elizabeth, die Tat alleine begangen zu haben. Der Richter
1: ist davon aber nicht sonderlich überrascht oder gar beeindruckt. Es kommt sehr häufig vor, dass sich zwei mögliche Täter gegenseitig belasten. Immerhin liefert Jens eine nachvollziehbare
0: Begründung, warum er in England ein Geständnis abgelegt und die Schuld auf sich genommen hat. Schwer verliebt, wie er war, wollte er seine Angebetete vor dem
1: elektrischen Stuhl retten. Okay, also da musst du ja schon wirklich schwer verliebt sein, um die Schuld für einen Doppelmord auf dich zu nehmen, wenn du es nicht warst. Ja, er
0: hat sich auf jeden Fall gnadenlos verkalkuliert. Er dachte, dass er als Sohn eines Diplomaten Immunität genießt, also wegen der Tat nicht vor Gericht gestellt werden kann. Sein Vater Klaus ist aber kein Botschafter, sondern in Anführungszeichen nur deutscher Vizekonsul in Detroit. Also ein paar Stufen unter dem Botschafter. Und da haben Familienangehörige keine Immunität. Der Vater hätte schon ein Diplomat in der Hauptstadt Washington sein müssen, damit er auch eben als Sohn Immunität genießt.
1: Hm, dumm Gelaufen. Der, man kann schon so sagen, liebestolle Jens, zumindest äh, sieht er das ja jetzt im Rückblick so, bezeichnet sein Geständnis später als den größten Fehler seines Lebens. Vor Gericht sagt er, wenn ich Elizabeth verraten hätte, wäre ich selbst zum Mörder geworden. Also eine gewagte These, ne? weil es wäre ja nicht sicher gewesen, dass sie auf den elektrischen Stuhl kommt. Auf alle Fälle sagt er aus, dass nicht er, sondern Elizabeth von Washington nach Boonsboro zurückgefahren ist und ihre Eltern ermordet hat. Anschließend kehrte sie zu ihm nach Washington zurück und gesteht ihm den Doppelmord,
0: sagt er. Ja, das ist natürlich schon heftig. Da fragt man sich schon, ne, wie man selber reagieren würde, wenn man sowas hört, oder?
1: Ja, gute Frage. Neben seiner Liebe zu Elizabeth führt er als Begründung noch an, dass die beiden, also er und Elizabeth, ähnliches durchmachen mussten. Beide fühlten sich von ihren Eltern bevormundet und nicht ausreichend unterstützt. Deswegen hat er sie nicht verraten, so wie jetzt so seelenverwandt. Ich meine, die waren halt auch ein Paar, ne? Mit den Morden will er aber nichts zu tun gehabt haben. Deshalb kann er beispielsweise auch nichts über die Tatwaffe sagen. Im Prozess gibt er allerdings trotzdem nicht das
0: beste Bild ab. Häufig wirkt er nämlich arrogant. Ein Missverständnis, wie er später selber sagt. Während des Prozesses habe ich aus Angst und Panik manchmal gelächelt. Aber wenn man des Mordes angeklagt ist, wird einem so ein ängstliches Lächeln als Kaltblütigkeit und Hochnäsigkeit ausgelegt.
1: Der US-Ermittler Ricky G. vom Polizeirevier in Bedford County glaubt ihm nicht, dass er bei dem Doppelmord unbeteiligt war. Im Gegenteil. Er glaubt felsenfest an das, was ihm Jens in seinem Geständnis verraten hat. Laut dem Geständnis lief der Doppelmord so ab. Elizabeth und Jens planen den Mord an Elizabeths Eltern gemeinsam. Am Freitagnachmittag, dem 29. März 1985, mieten Elizabeth H. und Jens Söhring einen grauen Chevrolet Chevette und fahren in die US-Hauptstadt Washington. Dort bezahlt Jens mit der Visakarte seines Vaters ein Zimmer im Georgetown Marriott. Nach dem Einchecken sehen sich die beiden im Kino die Sexkomödie Porky's Revenge an. Und diese Kinokarten heben sie als Beweis für ihr Alibi auf. Am Samstag spazieren sie durch Washington. Anschließend essen
0: sie in einem Restaurant. Jens setzt sich danach in den Mietwagen und fährt nach Boonsboro. Dort öffnet ihm Derek H. die Tür. Beide nehmen zwei Drinks zu sich. Dann gibt es Essen. Jens und die beiden Eltern sitzen zusammen am Tisch. Jens mit dem Rücken zum Fenster, Derek zu seiner Linken. Die Eltern trinken immer mehr
1: und beginnen schließlich einen Streit. Ja, In dem Geständnis sagt Jens dass sie ihm gedroht hätten, dafür zu sorgen, dass er von der Uni fliegt, wenn er ihre Tochter weiterhin sehen würde. Jens steht auf, um zu gehen. Er sagt, plötzlich schubst Derek ihn gegen die Wand, wo er mit seinem Kopf hart aufschlägt. Und daraufhin schnappte sich, laut dem Geständnis Jens Söring, ein Messer vom Tisch und sticht auf Dereks Hals ein. Nancy eilt ihrem
0: Mann zur Hilfe, ebenfalls mit einem Messer in der Hand bewaffnet. Er kann es ihr entreißen und benutzt die Mutter als Schutzschild gegen Derek. Der ist zwar schwer verletzt, prügelt aber dennoch mit einer massiven Schöpfkelle auf den Kopf von Jens ein. Dabei verliert er seine Brille mit den dicken Gläsern. Fast blind sticht Jens dabei wahllos um sich und verletzt Derek und Nancy tödlich.
1: Der Ermittler Ricky G. erinnert sich, Jens Söring erzählte in der Vernehmung, dass er nach dem Mord an den Haas das Haus verließ und einige Beweisstücke in einen Müllcontainer am Ende der Straße warf. Als Jens sah, dass er sich bei dem Kampf mit den Haas in die Hand geschnitten hatte, fuhr er zurück in das Haus, um einen Verband zu holen. Aber diese Beweisstücke werden nie
0: gefunden. Die Mülltonne wurde zwischen den Morden und dem Auffinden der Leichen geleert.
1: Auch die Flucht der beiden, also von Elizabeth und Jens, spricht laut Ermittler Ricky G. für die beiden als Täter. Diese Flucht
0: ist übrigens spektakulär, also man kann sagen sogar filmreif. Um kein Aufsehen zu erregen, nehmen die beiden verschiedene Flugrouten. In Paris treffen sich Jens und Elizabeth unter dem Arc de Triomphe und fallen sich in die Arme. Dann
1: geht es weiter in die kleine Stadt Ettelbrück in Luxemburg. Doch ihr eigentliches Ziel liegt tausende Kilometer weiter südöstlich. In Thailand wollen sie bei den Behörden die Geburtsurkunde von Jens auftreiben. Wenn sie die haben, wollen sie heiraten und gemeinsam ganz legal die thailändische Staatsbürgerschaft beantragen. Schließlich ist Jens ja in dem südostasiatischen Land
0: in Bangkok geboren. Sie mieten sich ein Fiat und wollen über Frankreich, die Schweiz, Italien, Jugoslawien, Bulgarien bis in die Türkei fahren. Von dort aus möchten sie sich weiter bis nach Thailand durchschlagen. Das ist zumindest der Plan.
1: Doch der scheitert. An der bulgarischen Grenze werden sie abgewiesen, weil sie kein Visum haben. Als Elisabeth wendet, kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Sie kann in letzter Sekunde auf den Seitenstreifen ausweichen. Dort platzt ein Reifen, der Fiat rauscht eine Böschung hinunter. Bei dem Unfall verliert Jens sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Nach dem Vorfall beschließen Jens und
0: Elizabeth lieber zu fliegen. Sie setzen sich in die nächste Maschine nach Bangkok. Dort besorgen sie sich gefälschte Pässe und Führerscheine, die man dort in einschlägigen Vierteln an jeder Straßenecke angeblich bekommt. Die Geburtsurkunde bekommen sie allerdings nicht.
1: Rund ein Dreivierteljahr nach den beiden Morden reisen sie Ende 1985 weiter nach Moskau. In einem Flughafenhotel stoßen sie dort mit Wodka auf das neue Jahr an. Von dort aus geht es weiter in die Universitätsstadt Canterbury nach England. Dort geben sie sich als zwei verheiratete kanadische Studierende aus, die an der University of Kent studieren. Sie nennen sich ab sofort Tim und Julia Holte.
0: Ihre Tarnung ziehen sie gnadenlos durch, obwohl sie nicht mal auf dem Radar der Ermittler sind zu dem Zeitpunkt. Sie mieten sich ein Zimmer bei einer einheimischen Familie. Und dort schreien sie sogar beim Sex ihre Alias Namen. Also die Familie hört öfters Liebesschreie. Tim, Julia.
1: Ich meine, gut, es ist wahrscheinlich eh schon nicht so toll, Liebesschreie deiner, deiner Mitbewohner zu hören. Aber dann auch noch sich mit falschen Namen anzureden, das ist schon skurril.
0: Ihre Flucht durch zahlreiche Länder kostet jede Menge Geld. Und das wird langsam knapp. Denn die Sörings haben ihrem Sohn den Geldhahn zugedreht. Und Elizabeth kommt wegen der laufenden Ermittlungen nicht an ihr Erbe.
1: Sie starten daher einen Scheckbetrug. Da erinnern wir uns ja noch dran. Ne? Das war ja das, wie sie dann aufgeflogen sind. Von einer Bank lassen sie sich nämlich Schecks geben, nachdem sie dort ein Konto eröffnet haben. Mit denen bezahlen sie in Kaufhäusern dann Klamotten, die sie anschließend wieder umtauschen, um das Geld dann Cash zurückzubekommen. Damit ergaunern sich die beiden 6.000 Pfund, was ungefähr nach heutigem Wert 13.000 Euro entspricht.
0: Doch bei ihrem letzten Betrug am 30. April 1986 wird eine Mitarbeiterin einer Marx Spencer Filiale in London misstrauisch. Sie folgt den beiden und informiert einen Polizisten auf der Straße. Die beiden werden festgenommen, die Flucht ist zu Ende.
1: Soweit zu der Flucht und zurück zum Prozess, der am 1. Juni 1990 startet und für drei Wochen angesetzt ist. Der Prozess gegen Jens Söring wird übrigens live aus dem Gerichtssaal im Fernsehen übertragen.
0: Der Prozess ist eine einzige Katastrophe für Jens. Richter William S., der schon Elizabeth zu 90 Jahren Haft verurteilt hat, erklärt in einem Zeitungsinterview schon vor Prozessbeginn Jens zum Täter. Ja, also ein unabhängiges Verfahren sieht anders aus.
1: Auch Jens' Anwalt Richard N. glänzt nicht gerade mit Heldentaten. Später verliert er sogar wegen Veruntreuung seine Zulassung als Anwalt. Und dann kommt auch dabei noch heraus, dass er schon während des Prozesses gegen Jens ein massives Drogenproblem hatte. Meine Güte, also ein voreingenommener
0: Richter, der sich sein Urteil schon vorher gebildet hat und ein Anwalt auf Drogen. Ja, das sind jetzt irgendwie nicht die besten Voraussetzungen, um einen Prozess zu gewinnen. Dazu noch das Täterwissen, das er hat.
1: Ja, er erklärt aber, dass er dieses Wissen eigentlich von Elizabeth hat, weil sie ihm das alles auf der monatelangen Flucht verraten hätte. Aber es kommt für Jens noch schlimmer.
0: Könnt ihr euch noch an den blutigen Sockenabdruck erinnern, der am Tatort gefunden wird? Das merkt euch das mal. <lacht> der könnte von Jens
1: stammen. Wobei das überhaupt nicht bewiesen ist. Ein verwischter Sockenabdruck könnte jedem gehören, der ungefähr die gleiche Schuhgröße hat. Also an
0: sich hätte an dieser Stelle der drogenabhängige Anwalt einschreiten müssen. Jeder halbwegs vernünftige Strafverteidiger hätte dieses Indiz in der Luft zerrissen.
1: Aber der Anwalt von Jens unternimmt einfach mal gar nichts. Und genau dieses sehr schwache Indiz führt schlussendlich zur Verurteilung von Jens Söring. Denn vor dem Urteil sind die Geschworenen in zwei Gruppen geteilt. Sechs Geschworene halten Jens für unschuldig, die sechs anderen glauben, dass er der Doppelmörder ist. In den USA muss das Urteil aber einstimmig fallen.
0: Als der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer massiv darauf beharrt, dass der Sockenabdruck mit dem Fuß von Jens vergleichbar sei und der wahrscheinlich von ihm stammt, knicken die Geschworenen ein, die
1: eigentlich an die Unschuld von Jens glauben. Damit ist das Urteil gesprochen. Jens wird am 21. Juni 1990 für den Doppelmord verurteilt. Das Strafmaß zweimal lebenslange Freiheitsstrafe. Die Strafe ist sogar noch höher als die 90 Jahre Haft, die Elizabeth aufgebrummt bekommen hat. Jens kann das Urteil nicht fassen. Seine letzten
0: Worte sind, ich bin unschuldig. Dann wird er zurück in seine Zelle gebracht.
1: Und in der muss er für lange Zeit bleiben. Ja, später erzählt er, dass er in der Nacht nach dem Urteil kurz überlegt hat, sich umzubringen, er lässt es
0: aber dann doch sein. Natürlich ist das Urteil ein Schock für Jens genauso sehr, trifft es ihn aber, dass er sich von Elizabeth verraten fühlt. Er ist darüber zutiefst enttäuscht. Man muss natürlich sagen, er ist zu diesem Zeitpunkt ein verurteilter Verbrecher, aber trotzdem empfindet er ebenso, dass er von ihr verraten worden ist. Später sagt er dann auch über sie, ich dachte, ich könnte Elizabeth vertrauen. Falsch. Seine Seelenverwandte entpuppt sich als mutmaßliche Verräterin, die ihm einen Doppelmord in die Schuhe schieben will.
1: Jens sitzt also im Gefängnis und wie er stets beteuert, völlig unschuldig. Er stellt unzählige Bewährungsgesuche. Alle werden abgelehnt.
0: Und das ist schon verwunderlich. Denn im September 2009, mehr als 24 Jahre nach der Tat, werden die 42 am Tatort sichergestellten Blutspuren mittels DNA-Analyse untersucht. Es stellt sich heraus, dass keine der Blutspuren zu Jens Söhring passen. Genauso wenig wie übrigens auch zu Elizabeth. Wir wollen noch mal kurz äh, festhalten, DNA-Analyse hatten wir zur Zeit von der Tat bzw. Ähm, des Prozessbeginns gab es die DNA-Analyse noch nicht so.
1: Mittlerweile ist auch Ermittler Chuck R., das ist der andere neben Ricky G., der von April 1985 bis April 1986 ein Jahr lang intensiv an dem Fall arbeitete, von Jens Unschuld überzeugt. Der amerikanische Ermittler ist das, ne? Genau. Das sagt er in einem Interview mit der Washington Post. Darin verrät er sogar, dass er Jens im Gefängnis gelegentlich besucht.
0: Jens Söring bittet sogar Ex-Kanzlerin Angela Merkel und den ehemaligen US-Präsident Obama um Hilfe. Als im Oktober 2017 Jens Söhrings 13. Anhörung vor dem Bewährungsausschuss stattfindet, reisen der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und der deutsche Botschafter Peter W. nach Virginia, um sich für die vorzeitige Entlassung von Jens einzusetzen.
1: Nach der Anhörung gibt Botschafter W. eine Pressekonferenz, in der er sagt, wir sind fest von der Unschuld Jens Sörings überzeugt. Wir möchten, dass er nach Deutschland rückgeführt wird und wir übernehmen die volle Verantwortung für seine Zukunft. Doch
0: nicht einmal das hilft. Genauso wenig wie das schwache Indiz eines verwischten Sockenabdrucks und die zahlreichen Widersprüche in dem Prozess. Wenn Jens, Derek und Nancy alleine getötet hätte, Wem gehört dann der blutige Turnschuhabdruck, der deutlich kleiner ist als der Sockenabdruck? Warum hat Jens falsche Erinnerungen an die Kleidung der Getöteten und die Positionen der Leichen im
1: Haus? Verwunderlich ist auch, warum die Polizei und das Gericht einer möglicherweise entscheidenden Zeugenaussage keine Bedeutung schenkt. Im Jahr 2015 veröffentlicht der New Yorker eine lange Story über den Fall. Der Reporter macht den Besitzer einer Autowerkstatt am Stadtrand von Lynchburg ausfindig. Der heißt Tony B. Und der erzählt dem Reporter des Magazins eine interessante
0: Geschichte. Im Sommer 1985, wenige Monate nach dem Doppelmord, soll er ein Auto reparieren. Als er in die Werkstatt fährt, entdeckt er, dass der Boden vor dem Fahrersitz voll getrocknetem Blut ist. Zwischen der Mittelkonsole und dem Fahrersitz steckt außerdem ein blutiges Messer.
1: Okay, also ich wäre jetzt ein bisschen geschockt. Mhm. Aber der Automechaniker denkt sich wohl nicht so viel dabei. Also in der Gegend rund um Lynchburg werden wohl häufig Hirsche gejagt. Und ja, wahrscheinlich geht das junge Paar, das das Auto abgegeben hat, gelegentlich auf die Jagd. Denkt er sich wohl so. Und das Blut stammt vielleicht von einem Hirsch. Jahre später liest er zufällig
0: einen Artikel über den Doppelmord. In der Zeitung sind auch Fotos von Elizabeth und Jens abgebildet. Und Toni B. fallen dann fast die Augen aus dem Kopf, als er die Frau sieht. Diese Person auf dem Foto hat ihm den Wagen zur Reparatur gebracht.
1: Aber er wundert sich auch, weil der Mann in der Zeitung nämlich keinerlei Ähnlichkeit mit dem Mann hat, der neben der Frau, also Elizabeth, mit im defekten Auto saß.
0: Tony B kommt ins Grübeln, was das zu bedeuten hat. Er versucht Kontakt zu Jens Anwalt aufzunehmen, aber der drogenabhängige Rechtsbeistand
1: ruft nicht zurück. Krass, oder? Sonst wäre es an der Stelle vielleicht schon völlig anders gelaufen. Wahnsinn. Gut, der Automechaniker ist ein ehemaliger Soldat, der im Vietnamkrieg gedient hat und der lässt nicht locker. Jetzt informiert der Richter S über seine Beobachtungen. Den Richter kennt er persönlich. Beide sind nämlich in einer Veteranenorganisation engagiert. Aber den Richter scheint die Sache
0: nicht zu interessieren. Er ruft sogar den Ermittler Ricky G. an und schildert ihm den Vorfall vom Sommer 1985. Doch auch der kümmert sich nicht um den potenziellen Zeugen.
1: Das ist schon erstaunlich. Aber wir haben ja schon mal davon gesprochen, ne, von, dieser, von dieser Voreingenommenheit. Mhm. Das ist genauso erstaunlich wie die Tatsache, dass Richter S. und der Ermittler Ricky G. vehement bestreiten, jemals etwas von Tony B. gehört zu haben, nachdem der Artikel im New Yorker erscheint. Und es wäre schon interessant
0: gewesen, wer der Mann an Elizabeth Seite war. Sehr sogar, finde ich. Sie soll an der Uni neben Jens nämlich noch einen weiteren Liebhaber gehabt haben. Um wen es sich handelt, ist unklar. Aber wenn die Aussage von Tony B. stimmt, könnte das der wahre Komplize von Elizabeth bei dem
1: Doppelmord gewesen sein. Wie krass, das ist ja wirklich eigentlich hochspannend. Mhm. Für Jens Söring sind die Jahre hinter Gittern frustrierend. Halt gibt ihm sein Glaube. In der Haft entdeckt er den Katholizismus für sich. Im Gefängnis betont er die ganze Zeit, dass er nichts von den Morden und auch von der Planung wusste. Natürlich hat er mitbekommen, dass Elizabeth mit dem Auto zurückfuhr. Die Fahrt sollte aber lediglich eine Drogenkurierfahrt von Washington nach Charlottesville sein. Denn Elizabeth hatte bei ihrem Heroindealer jede Menge Schulden. Um die bezahlen zu können, sollte sie wohl Drogen transportieren. Mittlerweile gibt es so viele
0: Zweifel an der Schuld von Jens Söring, dass er eigentlich schon längst entlassen hätte werden müssen. Sein Problem ist aber, dass er zum Spielball der Lokalpolitik geworden ist. Der Fall ist in Virginia eine Riesennummer, der sehr
1: präsent in der Öffentlichkeit ist. Und dieser Fall eignet sich prima, um sich öffentlich zu profilieren. Am 12. Januar 2010 schickt der demokratische Gouverneur von Virginia, Timothy Carr, einen Brief an den Justizminister Eric H. Darin bittet er, dass Jens Söring nach Deutschland überstellt werden darf. Endlich der lang ersehnte Lichtblick für Jens Söring.
0: Immerhin sitzt er zu diesem Zeitpunkt ja schon seit knapp 24 Jahren im Gefängnis.
1: Tja, und darum kommt es anders als gedacht. Denn die Amtszeit von Timothy K. endet nur vier Tage später. Der neue Gouverneur von Virginia heißt Robert M. Und der ist Republikaner. Der will sich als harter Hund einen Namen machen. Er zieht am 19. Januar 2010 die Bitte der Überstellung zurück. Und Jens muss im Gefängnis
0: bleiben. Auch die Petition zur Freilassung, die von 160 Abgeordneten des Deutschen Bundestages unterschrieben wird, ändert daran nichts. Also, ich meine,
1: schau dir mal die Dimensionen an. Wir haben jetzt schon Angela Merkel, die da involviert war, Obama, 160 Abgeordnete des Deutschen Bundestages, der Botschafter der Deutsche. Also, die müssen sich schon
0: sehr sicher sein. Ne? Aber es gibt noch jemand weiteres, der berühmt ist, der sich für ihn einsetzt.
1: Im Jahr 2017 stößt Bestseller-Autor John Grisham auf den eigenartigen Fall. Der war früher selber Strafverteidiger und lebt zudem in Virginia. Er recherchiert, studiert Akten. Am Ende kommt er zu dem Schluss, dass es überhaupt keine Beweise für die Schuld von Jens gibt. Er sagt, hier handelt es sich um einen ungeheuren Justizirrtum. Doch nicht einmal dieser prominente
0: Fürsprecher schafft es, eine vorzeitige Entlassung von Jens bei den Behörden
1: zu bewerkstelligen. Was mich beeindruckt, ist, dass Jens in all den Jahren hinter Gittern mit den ganzen abgelehnten Gesuchen nie völlig verzweifelt ist. Mhm. Im Gegenteil, er wird im Gefängnis zum Autor und veröffentlicht zahlreiche Artikel und sechs Bücher. Die bekanntesten sind nicht schuldig, wie ich zum Opfer der US-Justiz wurde und ein Tag im Leben des 179212. das ist seine Häftlingsnummer. Das fand ich auch, der muss mental sehr
0: stark gewesen sein. Ne? Vor allem in diesen beiden Büchern sieht man
1: deutlich das Bedürfnis, dass er unbedingt seine Unschuld beweisen will. Ja, es geht in seinen Werken aber nicht nur um Rechtsprechung und Haftbedingungen, sondern auch um Meditation und den christlichen Glauben. Sein Buch richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, er hält im Jahr 2007 sogar den ersten Preis der katholischen Pressevereinigung Nordamerikas in der Kategorie Social Concerns. Dann kommt endlich der Tag, auf den Jens
0: mittlerweile seit mehr als 33 Jahren sehnsüchtig wartet. Wie aus dem Nichts und ohne irgendeine Ankündigung erklärt am 25. November 2019 der Gouverneur von Virginia, dass Jens auf Bewährung freigelassen und nach Deutschland abgeschoben wird. Am 17. Dezember 2019 wird Jens Söring schließlich aus dem Gefängnis entlassen und mit einem Flieger in die Heimat gebracht. Die USA darf er nie wieder betreten.
1: Ich vermute mal, dass ihm das herzlich egal ist. Er ist Überglücklich mit 53 Jahren endlich ein freier Mensch zu sein. Ich meine, wir müssen uns noch mal kurz erinnern, er war damals halt 18. Ne? Mhm. Bei seiner Ankunft in Deutschland warten bereits 50 Journalisten und 13 Kamerateams auf ihn. Er sagt in Frankfurt am Main in die Kameras und Mikrofone, das ist der schönste Tag meines Lebens. Allerdings hadert er auch mit seinem Schicksal.
0: Er spricht leicht verbittert davon, dass er seine 20er, 30er und 40er verpasst hat, eine Lebensphase, wo andere ein Studium absolvieren, ihren ersten Job annehmen, sich langsam hocharbeiten und eine Familie gründen. In einem Spiegelartikel vom September 2021 sagt er, Freiheit habe ich jetzt, Gerechtigkeit nicht. Er ist zwar nur auf Bewährung frei, in Deutschland gilt seine Strafe allerdings wegen der langen Haftzeit als voll verbüßt.
1: Übrigens wird zeitgleich mit Jens auch Elizabeth auf Bewährung entlassen. Sie wird nach Kanada abgeschoben, wo sie zurückgezogen lebt. Mit ihr will Jens aber nie wieder etwas zu tun haben. Offiziell gilt Jens
0: Söring übrigens nach wie vor als verurteilter Doppelmörder. Daran ändert auch die vorzeitige Entlassung auf Bewährung nichts. Er wurde bis heute eben nicht rehabilitiert. Und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nie passieren. Die US-Behörden haben daran einfach kein Interesse. Weitere Ermittlungen gibt es in dem Fall jedenfalls keine. Also nach diesem weiteren Mann beispielsweise wird gar nicht mehr gesucht. Das würde mich ja so wahnsinnig frustrieren, dass man mich nicht rehabilitiert, mhm.
1: obwohl ich unschuldig gewesen bin für 33 Jahre. Vermutlich jedenfalls. Offiziell bist du ein Doppelmörder. Ja. Mhm. Heute arbeitet Jens als Autor, der nach wie vor Bücher veröffentlicht. Sein letztes Werk erschien am 20. September 2021, also vor kurzem, und trägt den Titel »Rückkehr ins Leben«, mein erstes Jahr in Freiheit nach 33 Jahren Haft. Außerdem kann man ihn als Speaker buchen. Die Selbstbeschreibung auf seiner Website lautet, »Ich habe unter härtesten Bedingungen lernen müssen, wie man körperlich, emotional und geistig überlebt und wie man sich aus scheinbar auswegslosen Situationen freikämpft. Dieses Wissen will ich nun Menschen in dieser Welt vermitteln. Puh, was für ein
0: Fall. Jetzt seid ihr aber erstmal dran, meine Lieben. Was haltet ihr denn davon? Saß Jens Söring 33 Jahre unschuldig hinter Gittern? War er ja doch irgendwie beteiligt? Was ist mit diesem ominösen anderen Mann? Schreibt uns eure Meinung. Wir sind sehr gespannt.
1: Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns gut bewertet und wenn ihr unseren Podcast auf den Plattformen, wo ihr hört, zum Beispiel Spotify oder Apple, auch abonniert.
0: Und das war es auch
1: schon für heute mit reich, schön, tot. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ja, und schickt uns gerne Themen rein. Das war auch ein Themenvorschlag von euch. Bis dahin, habt eine tolle Woche. Tschüss. Ciao.